0: Уважаеми слушатели, вие сте в запазената зона за театър в ефира на радио Алма Матер. Изключително съм щастлив да приветствам с добре дошли в днешното издание на предаването Без маски двама прекрасни и много талантливи млади актьори Явор Бахаров и Виктория Николова. Поводът за тяхното гостуване е, че съвсем скоро двамата си партнират. На сцена както помежду си, така и с още няколко актьори Малин Кръстев, Станка Калчева и току-що завършилите надписи с Александър Тонев и Румен Михайлов. В новото съглавие от репертуара на театър 199 Най-бързият часовник във Вселената постановка на Стайко Мурджев по пиесата на съвременния британски драматург Филип Придли. И така, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Здравей, Данче.
1: Здравейте на всички!
0: Ако не се облъжа, за първи път си партнирате заедно на сцена. Как всъщност попаднахте в разпределението за този спектакъл и с какво ви докосна и
2: развълнува най-силно пиесата на Филип Ридли? Съзвития наистина не сме репетирали. Сега ни беше за първ път. Имахме това лято една малка сцена заснехме. А, не една no, май две. три
1: ти да, да един, два
2: две снимахме на морето заедно, така се че, негативни персонажи. Вече се бяхме виждали в нещо като работен процес, а иначе се познаваме от много време и сме много близки приятели. Но сега наистина, за пръв път в театъра.
1: Да, този процес така ни усъвършенства приятелството, както се казва, до степен сцена. Иначе за най-бързи часовни го оселена, аз явих на кастинг заедно с 90 момичите. Беше много приятно, интересно. Последните останали бяха мои много близки приятелки, още повече. Това беше интересно, но беше много забавно. Мисля, че по-често трябва да се правят такива кастинги и за представления, театрални кастинги. Това е рядко срещано, но пък много полезно, защото ето дори самата Ани Монова, директора на Театър 199, ми сподели, че по този начин имал възможност да се с много млади актьори и да си докаже, че имат талантливи хора, просто трябва да се вгледаш.
2: Аз попаднах по малко по-различен начин с Тайко, така да ние сме ученици още от академията и от доста дълго време. И сме работили доста, но пък от последните 5-6-7 години не бяхме работили и така. Мисля, че Евгений Онегин беше последно, или да, после да, Лир. Според да, мен да, лир, да. лир беше след това в Пловдив, и това бяха последните неща. И така, аз без кастинг, но с четене на пиесата, обсъждане, разбира се. И продължението на въпросът и с какво те плени. Ами, първо текста, едно на ръка, но самия екип също беше тук важен за мене. И самият театър, тъй като. Доста време така си. Мисля, че театър 199 е много хубаво, така приятно театрално пространство, и там тази близост на сцената позволява малко по-различни така, изразни средства и малко по-различно подхождане към някои материали. А пък тук имахме и екип от Малин Кръстев, Станка Каучева, Вития, аз и двете момчета завършващи изобщо и тази сцена, някакси и този текст ме накара да, да пробваме и да поемеме по този път с Тайко и с колегите.
1: Има там в този текст нещо интересно, което според мен е нужно на съвременната публика, тъй като не можем да се занимаваме само с вечните теми, понякога е хубаво да използваме времето, в което живеем с неговите проблеми. Тъй в този текст има едни неща, които хората имат нужда да говорят, да споделят, да се разбират и да живеят. Така че би било интересно за младите хора.
0: Всъщност, Филип Ридли до този момент беше познат в България най-вече с първата си значима пиеса, Дисни Трилър, да. която има поне две сценични реализации у нас в театър 199 отново през 90-те години, а другата е на самия Стайко Мурджев, който преди някак години постави тази пиеса в Пловдивския театър. Става дума за един от вдъхновителите и основните представители на така наречната in-ear-face драма, драма в лицето. Едно движение, което се превърна в емблема на 90-те години в Великобритания. Драма, която буквално сграбчва публиката за гърлото и я разтърсва и цели, така с една крайна, много силна провокация, с едно преднамерено предизвикателство спрямо зрителите да ги доведе до предела на тяхната поносимост и да ги изправи лице в лице с собствените им страхове, обсесии с демоните и чудовищата, живеещи в тях, за да може по този начин да се преборят и да се освободят от тези страхове и чудовища. И обикновено цялата тази грубост, жестокост, раняваща откровенност се постига на нивото на езика, чрез репликите, които се разменят персонажите, но нерядко се стига и до чисто физически сцени на насилие. Как се чувствахте сами вие като актьори в една такава драматургия? До някъде Явор може би има опит в това отношение, тъй като е играл вече в няколко пиеси на Мартин Макдона, един автор, който също до някакъв степен гравитира около това течение «In
2: your face». Не съм гледал нито Дисни Трилър, нито 199, нито на Стайко, за Филип Ридли по-скоро, така да е за цялото движение In Your си Някакси мога да си представя, че са такива, все пак целият тоя всичките тези 90-те години някакси, и аз, съвсем лекичко може би, но и аз ги забърсах така, особено накрая от това, че имам и по-голям брат, някакси също, който беше пък абсолютно в това движение и в това поколение, като че имам предвид, че 90-те години някакси са ми близки по някакъв начин и тази пиеса и тези автори така не са чак толкова далечни, изобщо тази цялата тяхна тяхно желание да шокират ексцеси и да се случват, което да шокира и да публиката да я кара да, да настръхва, но не от удоволствие. Не. По-скоро от брутали от, от неща, които по-рядко се случва да видим на театрална сцена.
0: Да, всъщност и най-бързия чесонок в вселената също е пример за тези кошмароподобни истории mm-hmm. на Ридли, в които героите като едни жестоки, оплашени деца агресивно бранят личната си защитена територия, най-интимното си пространство. Разкажете, може би, Явор, с тебя започнем, какъв път извървя за да разтигнеш до твоя персонаж Кугар, глас, един много красив, но напък същевременно, изключително разглезен, безотговорен, влюбен в себе си до нарцисизъм, човек, жесток, който да, е абсолютно жесток, безчувствен, да. лишен от способността да изпитва чувства към другите. Може би не случайно Стайко се е захванал с тази пиеса, веднага след като постави в Благове градския театър портретът на Дориан Грей, тъй като можем в някаква степен да приемем Кугърглас като една модерна проекция на героя на Оскар Лайот, като една съвременна негова версия.
2: Да, за този нарцисизъм. А иначе за Филип Ридли опитах се да потърси няколко така неща за автора. Историята му е много интересна, тъй като той е с тежка форма на астма и много болнаво дете, така да се каже, изобщо. Големи проблеми с социализирането му постоянно. Когато почва годината в Англия, учебната, тогава му е бил най-критичният период на астмата, точно септември-октомври месец. И всяка година този човек се включва в училище вече от декември, 2-3 месеца назад. Така де, винаги е бил аутсайдер, винаги е бил болнаво дете. После пък му предписват ефедрин, което като малки в здравната система в Англия е предписвало ефедрин за тези болести. А всъщност ефедрин е силно хапче, което е, се използва и като наркотик и така. и Той обяснява, че просто те хапчета и та цялата антисоциална среда и живот, който е живеел, те са го карали да хване книжките и така повече да чете. И след това пък започва да пише такива тъмни истории. Според мен, защото съм доста. така, по това, Развителен. което съм чел, са доста дарк. Така Кажи и... за твоя герой. Как ами, за моя свято. герой. Като го прочетах, беше толкова брутален, че няма как да не ти се доиграе такова нещо. Имам предвид, че рядко. Макар че и друга да ме разпределят. Ето в Макдона, както каза, също имам там в лейтенантът от Мор, също като че ли образът е подобен така. абсолютно извън петолинието герой, които за тях насилието и някакси жестокостта е абсолютно привична и по-скоро емпатията и другите чувства са непривични за тях. А иначе за Кугърглас им и заедно с Тайко, е, така с режисьора. Е, как се гради образ? Не знам, с много репетиции, с проби и с вяра в това, че този, който гледа отдолу, някакси преценя и ти даваш, така предлагаш бойчки, предлагаш е, разни чертежи, после ги отсветяваш и после заедно с режисьора се опитвате да сгубите цялата картина. Не знам с... да.
0: Най-сериозният страх у Кугарглас е страхът от устаряването. Той mm. желая сякаш да остане вечно млад и затова всяка година празнува 19-тия си рожден ден. С теб се говорихме след представлението, че съществува в психологията такъв синдром, синдромът Питър Пан. Разкажи малко повече за ами, това. Също... Аз си мисля, че
2: много хора от това. Така нареченото че живееш с майка си до 30-40 години, това също е един вид от този, от, така, от на нашото поколение някакъв проблем, че трудно хората се отделят от, така, от комфортната си среда, от къщи, така да се каже. Иначе за Питер Пановия синдром, то е нещо, че хората не искат и не, не желаят да остареят, защото естествено, с възрастта, идват отговорностите и всичките други неща. Може би това аз така го разбирам, Питър Пановия синдром, не толкова визуално, а по-скоро а, нежеланието на хората да поемат отговорностите на възрастните хора, да, така да се грижиш за семейство, за повече хора и за живот ако да речем. И изобщо бягането от отговорност. А това, че визуално някакси според мене няма как да избягаш от това да застарееш. Естествено, има много сега козметични процедури и операции и така нататък, които карат хората да се запазват все пак. Но според мене пьесата е написана по-скоро за това, че един човек не иска да. Не толкова визуално, по-скоро иска винаги да е така да се движи по. как да кажа, по по-лесното платно на на живота. На най съпротивление. Да, абсолютно. И просто не... И чрез визията си някакси се опитва да наложи своето превъзходство над другите.
0: А, възможно е според теб а, човек да продължи възможно по-дълго младостта си, да запази да. свъжеста. А, не свъжеста, свъжност, не а, С цената на сцената на една стерилност в емоционалния си живот, на една такава
2: безчувственост. Ами... Има нещо много мое и познавам много такива хора, които сега не мога да ги определя точно като Питър Пановци, но хора, които някакси чрез партитата Петък и Събота, някакси те от 18 годишни, сега ако са на 35, вече 17 години Петък и Събота ходят на едни партите и в неделя им е лошо и в понеделник са пак на работа до четвъртък и така. Някакси имам чувство, че това е такъв един синдром, че искаш спрялото Насприялото време. Да... Насприялото време и те чрез наркотици, това го има много във всичките ТПС и на Филип Ридли, и на Сара кейни и на това. Те наркотиците са си в 90-те години, и няма как без тях да минем някакси. И особено за източен Лондон, там където се развива действието в един по-така бедната част на Лондон. И изобщо а, аз откъде тръгнах от това, че и до сега има хора, които не искат да пораснат. Естествено, те го прикриват по много по-добър начин и не е нужно да си празнуват 19-ти рожден ден. Но така той, според мен, автора малко го е преувеличил, за да може да, да разберем горе-долу е. за какво става въпрос. А иначе проблема е по-скоро доста по-сериозен и за много повече хора. Не знам Витя, кажи Витя ти.
0: е също една <laughs> тинейджърка по дух. Още повече възрастта е така, възрастът също, възрастът близко до тинейджерските години. <laughs> да. а, разкажи за твоята героиня Ширбет Гравел, която също а, претърпява много интересна трансформация. В началото разбираме за нея, че е така, доста буйна, безотговорна, Движи се така, в хулигански среди, сред компания на гангстери. Изобщо да. един типичен първонарушител, както казва героя на Малин Кръстев. Да. И въпреки, че това оставя отпечатък върху характера и в момента, в който тя излезе на сцената, виждаме едно момиче, а, силно превързано към традиционните ценности, Почитащо значението на традициите.
1: Ами аз това, което е много интересен неща, си говорихте. Двамата си мисли, че всяка една жестокост, тъй като в този текст виждаме кугари ли като най- така представители на жестокостта, най-силно изразени. А, всъщност, всяка жестокост се проявява от един много дълбок детски проблем. Ти спомена за този психологически термин, за този Питър Пан и на хора. Всъщност всичко е една болка, която с времето започва да се проявява и тя всъщност прави човека по-жесток, така че всичко е въпрос на болка, което означава, че където има болка има и душевност и където има душевност има един човек дълбоко вътре поставен, така че шърбят е една правонарушителка, която в същото време защитава вече забременяла, защитава бъдещия си живот и светлината в него. Иска и се да е светло, тъй като не е било много светло тук.
2: Да, и се опитва да стане нормална. Точно нормална в този смисъл, че се опитва да си намери мъж, да си роди детето в нормално нещо, а иначе така и се иска, но тя всъщност после разбираме, че тя не може да се откъсне от това и е трудно да прекратиш до сегашния си живот, не знам и да заживееш нормално с работа от 9 до 5 и съпруга и с дете. Някакси героите в тези пиеси, според мен, никога не достигат този блян по нормалния живот. Не знам ти какво мислиш.
1: Да.
2: Не знам. Да, Точно в този
0: смисъл и режисьорът Стайко Мурджев определя спектакъла като тъмна приказка за отсъствието на любовта. Да. Като казва, че най-страшен е светът без любов, защото Всяко докосване без любов е порнография, всяка песен без любов е крясък в бездната и така нататък. Какви са вашите наблюдения в света, в който живеем? Наистина ли ставаме все по склонни да се примиряваме с тази липса на любов и да се задоволяваме с нейните заместители, с мимолетните наслади и удоволствия с задоволяването на чисто егоистичните ни прищевки?
1: Ами аз не мисля, честно казвам. Такива хора е имало във всяко време и те ще съществуват винаги, както едната страна, хората, които търсят истинската любов и хората, които просто докосват. Това винаги съществува и предполагам, че винаги ще го има. Но... Мисля, че всяко време крие хората, които търсят то любовта или искрените чувства, истината въобще в някакъв смисъл. И мисля, че колкото по света става на отворено място и ние всички ставаме все един по-голям град, толкова повече тия търсения ще стават връзки и тези връзки ще създават истории, които съзнадени по този начин не може да не са истински.
0: Yeah. На вас лично случвало ли ви се някой да ви подари най-бързия часовник във вселената? Или вярвате, че те първа ще ви се случи?
2: Е, yeah, подарявал ли са ми, връщал са ми ги, <laughs> пак са ми ги подарявали, навивал съм ги, званяли са по някои. Такия си. Но аз се връщам към това, че някакси тези хора са писали 90-те години, но всъщност адски много обръща внимание на консуматорското общество, на това, което сега вече те много... Те продължават да пишат, всъщност Филип Ридли. Да, и те и до сега пишат, да. наистина. И мен ми е интересно какво пишат за всички тези социални мрежи, защото в пиесата има такова парчет, където моя герой адски много се грижи за външния си вид, но всъщност яде такива, както се казва, дженк И Изобщо и той, моя персонаж, това му го съкратили като текст, но казва, че за ти пука, какво ти по какво ядеш, нали? Отива вътре. Отвътре се тая, как изглеждаш. Въпрос е външната ти упаковка. Така да за него това е най-важно. Също ми сега,
0: превода на Деница Димитрова, така до голяма степен е смекчил езика в пиесата, иначе в оригиналния вариант тя е още по-жестока и вулгарна.
2: Ами, ние се кратихме някои и неща. И тя но... и ние
1: в последствие, така че максимално изчистено, да, от доста ексцентрични изреди.
2: Да, но иначе всъщност и си остава една такава шокираща. Интересното ми беше за всички те сега социални мрежи, защото хората се роботизират и стават консуматори и по друг начин, не само чрез ядене на така да, на някакви бързи джанк флута, по-скоро и в живеенето си някакси. Стават Точно се в... по-бързи и по... Подтвържение е това, което
0: казваш... И тук е мястото за пореден път да кажем, че се убеждаваме колко голяма актриса е Станка Калчева и как от един да. епизодичен образ. Тя го превръща в едно от събитията в спектакъла. Дай-дай-дай. Много силен и разтърсващ е нейния разказ за човека без лице и защото въпроса струва ли си да имаш лице ако единствения смисъл на живота ти е да се друсаш, да, да пиеш, да псуваш. Да гледаш порно, да ядеш, да, да убиваш. Да, в момент остарееш и умреш. И да умреш да. Нещо, което Явор каза казва този начин на живот, който да, и социалните мрежи проповядват. и Нения
2: не, 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 текст и пък и на финала казва, че ето един шал от Еди, какво си животно, тя е видяла как правят тези яките, които са много приятни на пипане, изобщо са много удобни, топлят, изглеждат красиво, но всъщност направата на една такава лисица за врата, това е да удареше едно животно живо. живо. Може и да не е живо, но тя естествено за по-драматично казва, че го е <съм> не, видяла не, на живо. Но това е жестокостта, че всъщност добрата визия, тя всъщност понякога си има цена. Да, всъщност, така завършва. А иначе Станка, какво да кажем, тя е прекрасен колега и тук влиза като в нашето представление като шаман, така на един, два, три момента. По-скоро е извън пиесата, така тя е един такъв друг образ, странен, като лечител, като екзорсист, като шаман. Така винаги съм си я аз.
0: Като говорим за жестокостта, всъщност връх на жестокостта в спектакъл е финалната сцена, в която участвате точно вие двамата са Вития. И, и когато всяка идва неизбежно, имайки предвид, че в така, да кажем, нетрадиционната територия на привличането между двама мъже, се появява едно момиче като представител на външния свят и като носител на едни традиционни ценности. И тя пък, от своя страна, заявява своите собственически претенции към младия... Да, и всъщност тя го провокира през цялото
2: време. Но чисто
0: актьорски, как изработихте финалната сцена Този ритуален зверски побой, който Кугър нанася на шърбъти, mm-hmm. на което тя губи детето, което носи в себе си.
2: Без хореограф, между другото, някакси ние да си го направихме. Без да. хореограф, с едно решение зададено от режисьора и така. Надявам се да се получава атрактивно, но то е наистина за малко време, защото в пиеста е написано
1: много по-битово.
2: Обито, ние се опитахме да го извадим Не, да. Да, да. го направим
1: по-скоро като символ на тази жестокост, не толкова като
2: Да, но макар бой. че имам някои предложения сега, защото ние само веднъж сме го играли. Те първа премиерата мина и сега, естествено, това представление още. И търпи. Сега, още да стане още по-жестоко. Ми не търпи разни финни настройки, и там си мисля, че имаме една идея, която говорихме с режисьора по-скоро да. Така да е, но. Тази ексесия сме се опитали да я. Не да гледаме как някой го прави, а по-скоро да създаваме картини и образи.
0: Да. Ти спомена, че не за първи път се случва да играеш подобни роли. Как се чувстваш в такива случаи? Спомням се, че в едно интервю даваш пример с актьора Владо Пенев, който когато трябва да играе такива персонажи, обикновено вика свещеник, може би за да mm-hmm. по някакъв начин да почерпи нужната му духовна сила, а и да се изповяда по един или друг начин. Така да си възвърне мира и хармонията. Ами За да. това, че ти не вярваш в тези думи, които произнасяш, просто да, да хоро, се желаните, ми се струва да на влада от това, че... зрителите.
2: Да, по-скоро такива гадости, като играеш някакси, те, те без да искаш, те минават през тебе и съответно остава такава енергия, която трябва да се чисти по някакъв начин. И аз се опитвам чрез различни неща но така, на Владо ми харесва това, че той вика свещеник и казва, аз така си го представям, че той се опитва да каже на тази висша сила, че всъщност ние напротив казваме какво не трябва да се прави някакси през разни персонажи, особено е, такива. Ето този я играе
0: Федор Карамазов. Именно, който също е
2: голям злодей, изобщо ето... като се играе злодей, но съм забелязал, че си ми остава. Не е най-приятното да репетира злодей, естествено, защото постоянно нека си го мислиш, целата история минава през теб, със сигурност е малко по-тежко, отколкото да играеш как да кажа не бих казал Меркуцио, но Бен Волео примерно, или така по-лека пиеса с по-леки персонажи не мога сета сега за подходящ пример, но такива натоварват си, няма как, просто се усещам, че и самия става малко по-изнервен и по Неприятен, но пък това. Си го оправдавам, че, ами той самият човек ми е такъв. Са, нормално не мога да съм такова ангел, че изведнъж да превключвам в най големия изрод. Трудно е това. Като... Витя също е така. Тя витя също. Героинята и не е. Цвете за мирисане. Да, да, аз искам е сега, тъй,
0: сега, сега, тъй като за разлика от Явро, който вече няколко пъти е бил наш събеседник тук в видя за първи път кустува в предаването, затова ми се иска да я представим по-подробно на нашите слушатели. Още повече, че тя доказва, че е една от най-успешно развиващите се млади актриси в българския театър. Аз лично следя твоите изяви още от надписи. Със сигурност първото нещо, което прави впечатление пред теб е името. Витория с двойнота. Всъщност ти си родена в Италия и се живяла там 12 години. Да. Има ли италиански корени в твоята фамилия и какви спомени пазиш от детството си?
1: Ами, моите родители са българи и са от тези хора, които през 90-те години са избягали от тук за един друг живот на Запад. И това не им е донесло най-прекрасните негативи в един момент се оказва, но когато станах на 12, трябваше да се върна тук. Тези първи 12 години там бяха прекарани в двора на една вила от 17 век, която майка ми менажираше и в нея идваха хора от цял свят, които им трябва от месец до година, за да си оправят документите и да могат да живеят свободно в Италия. Така че детството ми, освен че е прекарано в една огромна градина, е било прекарано с много интересни хора от Сенегал, от арабските страни. Въобще беше много интензивно, отдално цялото това пътуване, Италия, България. Никога не съм усещал едно място като свой дом. По-скоро съм се натъманявал там, където ме оставят и съм се чувствала добре. И в този смисъл така България ме прие преди вече колко, 13 години. Не можех да пиша и да чета на български, можех само да говоря. И там се появи една мълчителка, която много вътре ме постави в литературата, за да мога да започна да чета нормално и да достигна връзниците си. Оттам се появи всичко, после се появи и надписи и така
0: имаше ли вариант да останеш в Италия и смяташ ли, че там би се развила като актриса, ами, ако беше останала? Ами, не
1: знам, защото там бях в едно много затворено общество, католическо, където всяка неделя се ходеше на църква. и, и тук, идвайки на 12 години, вече се срещнах с много, много по-директно с и нещата как стоят в по-суровия живот, в по-големия град, в по неосигурената среда. Така че, може би това също много ми помогна да се вгледам от човека и да ми е любопитно да го анализирам.
0: А как се появи любовта ти към театъра и решението да се Посветиш на актьорското призвание.
1: Еми в 6 ти клас имах а, едно представление от училище и тогава бяха найлицената на Театър София. Играхме криворазбраната цивилизация. Аз бях майката. Там моя партньор го оперираха от а, пандесит, отвънка, преди започнаше представлението, и аз трябваше някакси сама да застана пред всички тия хора и да преразкажа първите две сцени, така че те могат да разберат и да влязат в текста и в представлението и това беше толкова висока адреналина бомба, която толкова много ме приземи и, и ме накаря да се чувствам толкова добре, че от тогава тръгна и много приятно сам да се поставяш в неясни ситуации, да не можеш да се изкарваш от тях.
0: Аз лично много обичам Италия и всичко свързано с нея и заради културата, и кино, театър, музика, живопис, заради мелодичния език, заради футбола има, ако щеш... И винаги някак си свързвам Италия с романтиката. В този смисъл, ти като човек, живял доста време в Италия, определяш ли се като романтична натруп, като мечтател? Като
1: мечтател, натур. точно това беше думата, която ми изникна. Да, определям се, прекарвах доста време сама като малка и са животни най-вече около себе си, тъй като разстоянието бяха големи и беше трудно да стигнем един до друг. И прекарвах доста време сама с мислите си и със своето въображение.
0: Правил ли си опит да пишеш стихове? Да. В интернет попаднах на един твой блог от преди няколко години, преди където открих не... много интересни, много красиви твои текстове, откровени. Не съм
1: Ами да, да, аз си да напиша първата си книга на 18 години. Не съм стигнала, скоро ставам на 28, така че, може би, до няколко години. Имам, естествено, тази идея. За мен писателската професия е нещо невероятно... Точно защото си тясно свързан с хората и техните истории, а в същото време имаш нужда само от себе си, за да го направиш и да седнеш и да го пишеш през своето собствено въображение. Така че това е нещо невероятно. Още повече, че имаме все повече нужда от сценаристи и от хора, които да пишат текстове. Така че да, това е нещо страхотно. Може би някой да има смеността?
0: Аз ти го пожелавам. На мен при всяка. Своя среща като зрител с актьорските на Тюрел ми прави силно впечатление това, че какъвто и е образ да пресъздаваш, да имаш много богат диапазон на таланта си, освен това красиво излъчване, което носиш, което очевидно е Божи дар, успяваш по много въздействащ за зрителите начин да концентрираш цялата емоция, цялата душа на твоя персонаж в гласа си. И по този начин, някакси този твой специфичен, красив, така и много дълбок на регистри, на нюанси и полутонови глас се превръща в едно от най-силните ти оръжия като актриса. Работиш ли по-специално върху него? Настройваш ли го по някакъв начин като инструмент? Освен факта, че ти пееш прекрасно, за което. Специално ще те питам по-нататък.
1: Глупости, какво говориш? Много ти благодаря. Не, не знам гласа ми. Същност са е най-голямата дупка в мен, най-проблемното място. Това е всъщност място, където се акумулира най-много спане, най-много активен живот и въобще умора. Винаги там се проличава най-много и понякога не мога да го контролирам това. Но моя глас изчезна, когато бях в НАТО и сега си имал доста позван тяжък глас и от неправилна техника. Първи луди годи, студентски години така, си се изтани и стана много странно, но все повече с времето хората ми казват много хубави неща за го и Аз трудно го разбирам. Да, за мен го човек е много важен и наистина искреното <съща> казвам, че
0: <съща> е прекрасен и разпознаваем и тяхто тя избра, е че... добре,
2: да, наистина. Някой да, тя още е в надпис. И в Театър Възраждане и... си говориме с директората Роберт Янакиер, защото пътуваме с него често и той вика, бе, чувам някакъв ангел в коридора, кога гледам? Вика нашата види е, колко хубаво пеелата. Сега, е, Сердан,
1: си направихме едно детско представление във Възраждане, което е по-музикално, имаме песни. Да беше интересна среща. Никога не съм смятала, че мога да пея. В крайна сметка, това е нещо велико и нашата работа е друга. Ние пресъздаваме с гласа си.
0: В същото време, ти така имаш шанса всъщност да изиграеш на театрална сцена няколко героини от руската класика да. Елена Андреевна, Войчовани Аглая е панчена в Идиот по романа на Достоевски Ти самата чувстваш ли се по някакъв начин или казвал ли те някой, че притежаваш на теорела излучването на руска актриса?
1: Единствено, Маргарита Младенова беше първата, която ме вкара в руската класика по-дълбоко. А, иначе преди това с Иван Добчев също много интересен проект имахме по книгата на Светлана Алексеевич, Време с хенд, да. което беше всъщност първата ми среща с Русия и с руската душа от различна гледна точка. нали? И времето на комунизма и въобще този терор и бита тогава на човека, който е много по-различен от чехове с Това
0: те питам да, за теб какво беше най-вълнуващо в този спектакъл, тъй като ти се обръдена в Италия, този е. в През 93-та д- д-
1: година. Да, идваш това. в България
0: вече в годините на, така, неща, на демокрация, а изведнъж там попадаш в един съвсем различен свят, света на съветския човек, за да, който казвате.
1: Тези войни, най-близките ни, много ме влекат, тъй като е хем толкова чуждо, хем толкова близко време нещо и беше изключително интересно да се поставя аз като наистина съвсем нов човек, човек в новото поколение, новото време, което за нас няма рамки не си поставяме стени и изведнъж да се пренеса там беше, както ам, Светан Алексевич обръща внимание на един цитат на Достоевски в този роман какво е свободата и имаме ли ние възможност да осъзнаем свободата си без да се страхуваме от нея. Така че тези теми са необятни и добре, че се случва такива текстове срещи.
0: Аз помня един много другателен твой монолог в този спектакъл, в който героините ти ти разказва как след като Дълги години е била заточена на Лагер в Сипир. В един момент я освобождават. Тя тръгва, не може да повярва, че е свободна. Извънъжни среща една брезичка и, и е отива я прегръща и се притиска до нея. Да. Спомнях за един прекрасен руски филм Калина Алена, в който да, Василий да. Шукшин, е много голям актьор, негова игра, излиза от затвора. И в един вижда една бразичка, отива при нея, прегръща и започва да й говори като да. на живо човешко същество. През цялото време чуваш
1: тези метални звуци от предишният ти живот, които не спира да те тероризират по спомените ти. И ая прегръщаш брезичка. Прекрасно.
0: Ти също като явор, защото той почти веднага след сега завърши надпис, имаше шанса да се срещне с Маргарита Младенова в едно много силно представление Зимна приказка, Зимна приказка. за което сме си говорили тук. Ти пък изиграви ролята на Голая в Ами, всъщност, първото беше
1: с Бина, да отидохме в Русе, тя направи Сираноди Бържирак, което така, играхме го кратко време, но Роксана също беше много интересен образ, женски, поетичен, Франция, любов, романтика, беше страхотно също и това. После дойде Яглая, после дойде Добчев, също имам в едно представление на Диана Добрева, Адела от Къщата, къщата на гнева, на гнева по... да. Думата на Бернарда Точно така на Орка и това също беше един прекрасен женски образ, който имам възможността да изследвам.
0: Но, какво ти даде срещата с тази различна школа, която е с Фломатовската почвена, след като завърши театралната където? Ами аз
1: завърших нашия професор е. Професорът, доктора Танас Танасов, той винаги ни дава много голяма свобода на търсене и на откриване в нашите часове в надвист. Така че ние сме минали през страшно много неща, за да можем да имаме своя методология на работа и в този смисъл работата и с Добчев и с Маргарита Маданова за мен беше много лека и много спокойна в разговора и в търсене и въобще в намирането на образа всичко беше много дълбоко и приятно.
0: Явор, гледал ли те в някои от твоите роли? Във всичките гледал мисля. Съм,
2: а, гледал съм Аглая. Гледал Кажи и как виждаш. А, този аз смислик? мене ми хареса изобщо с нагрети на Иван нещата, така, винаги са ми интересни. Та я гледах последно в Идиот. Не хода много на театър, не съм я гледал другата. Русе, къде ходи във Възраждане? Трябва да отида на това детското, да заведа децата. Иначе мене е ти аз не съм като Тя играе е в 12 ти си гледал, брат, всичко, 12 дневни.
0: 12 дневни. Там във Възраждане да, също. Да.
2: Той ми е приятел Роберт, пък ни. Тъй, ходил съм на едно. То много малко там, не мога, не знам. Не...
0: А кога ще излезе филма, в който сте снимали двамата? Е,
2: надяваме се.
1: Другата пролет. Другата пролет, не. казва.
2: той е сериал за по-лека история за морето, за плажовете, но надяваме се и там да видим. Видя, тъй като си ще... живява в Италия, Фелини или
0: Антониони?
1: О, Антониони, Към... завинаги. Разбира се, на никой не ги сравнявам, но. За мен, Атониони е най-големия познавач на женската душа и въобще на. Ти се родена в
0: Милано, доколкото знам.
1: близо до Миланов, в един малък град до Лезерото Комо, да.
0: Милан или интер? Фенка ли си Ам... на футбола? Да?
1: Не, честно казано, въпреки че съм оградена от футбол, но имах едно момче, което много си харесва като малка, той беше интерист и аз покри него така тръгнах много смело към Интер. Нищо не разбирам от футбол.
0: А италианска музика слушаш ли?
1: Слушам, да. Италианската музика е част от детските ми спомени, как да кажа. Чуя я, се връща много назад. Хубаво ми е.
0: И накрая ще моля Явор да кажа какво се случва с един друг проект, в който той участва. По пиесата за маркиз Дюсад. Mm-hmm. Тя се yeah. казва Pera на Duck Ride". За последните дни от живота на маркиз в Шарантонската болница, да. спектакът, който трябва да се появи в Театър Българска армия.
2: Също спектакъл, който доста време отделихме с екипа, месеца, 3-4 месеца репетирахме. И в темата с Владо, ПНФД-то и там, за, гдето вика свещеници, и на генералната репетиция някакси мина цялото представление, а колегата, който играе маркиз Дюсад, Георги Кадурин. Кадурин, да. Той все пак е на 60 и няко млад човек. Но тежка пиеса, репетирахме дълго време и на генералната репетиция той го изигра и някакси за първи път се потопи абсолютно в... Според мен да, раздаде се, както се казва, изобщо опита се да стигне някакви максимуми на енергия, на... Абе на всичко, искаше човека да го усети, много силно го изиграва, а той беше в 10 часа сутринта пред хигиенистките в театъра и пред четоводителките, нищо особено, но човека някакси като актьор искаше да пробва разни неща и да види докъде може да стигне и броени часове след това нещо, имаше такъв арест на сърцето изобщо сериозен здравословен проблем и се размина тая пиеса, но слава богу, той всичко е наред и есента сега последно си мислиме, че около 20 октомври ще бъде премиерата на Маркиз Дюсад по пиесата Пера, режисьор Ивано Румов. Това е само, нашите слушатели могат да се дират сметка колко
0: рискова по някакъв mm, е актьорската абсолютно. професия. Абсолютно. той
2: много пътува, Женеми Георги е много натоварен актьор, но там много интересни неща ще ги споделя, защото сме в една гримьорна и го виждам как и вика бе. Този текст да не ни направи някоя беля. Това си го спомням, че ми го каза два-три пъти, защото наистина Маркиз Юсад, той пък още повече нихилизъм и изобщо философ човек, застъпник на друг начин на живот и други разбирания на нещата, изобщо изговаря страхотно силни неща. А отделно и физически присъства много сериозно на сцената. И той Искрено, всяка сутрин на репетиция палки... пък после ходи, пътува, игра и така. И изведнъж просто не издържа физически. И много голяма обеца на ухото си сложих. Аз лично за мен е. Той оздравя човека и живот и здраве всичко ще е наред. Другия сезон. Пък и още вече е тръгнал сега да играе. Вече ми казаха колеги. Той си е добре, но аз за себе си разбрах, че наистина е много трябва да се чуват сигналите на тялото, които ти подават, защото според мен на него самото тяло му подава сигнали и той не може да ги разчете. Добре, не казвам, че може да се разчетат винаги, особено, когато ти е изненадвано, със сигурност сега ще внимава повече. Пък и аз ще внимавам повече и така си мисля, че трябва много да се внимава с натоварването, нашата професия е страхотна и така нататък, но ето и брат ми сега два дена Нещо не може да играе Чам Кория, не знам какво му е някакъв Бацил, нещо в Гаруто, не знам. Изобщо трябва да се внимава. Нашата професия не е лека. Някой я сравняват с миньорите. Не съм сигурен чак до там да, да се стигне до миньори, но наистина стресът е голям. Понякога. Аз ви го благодаря
0: искрено за този разговор. Накрая да кажем само, че 14 юни, 2 и 10 юли са следващите дати, на които можете да гледате най-бързия часовник в Вселената. Гледайте. Виктория Николова в, в, в Театър Възраждане в, в, в Сфумато. Гледайте Явро Бахаров в редките панари на Теди Москов, в, в Железен светилник и в, в, в другите спектакли, в които участва. Благодаря ви искрен за този разговор и на добър час. Благодаря ви. Е. Хубаво лято на слушателите.